0: Cuando trabajas y trabajas, te comparan con una abeja. Pero, ¿qué las arañas no trabajan tanto? ¿O los grillos? Las abejas son el icono del arduo trabajo y del trabajo en equipo. Pero hay mucho más. Mucho más detrás de las abejas y sus empresas familiares. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, Sí. Y esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. En la historia del desierto del Kalahari, se dice que una abeja carga a una mantis cruzando el río. El río es ancho y la exhausta abeja eventualmente deja a la mantis en una flor flotante. La abeja planta una semilla en el cuerpo de la mantis, antes de morir naciendo el primer hombre la mitología egipcia dice que las abejas fueron creadas cuando las lágrimas del dios del sol Ra cayeron en el desierto el dios hindú del amor Kamadeva carga un arco cuya cuerda está hecha de abejas la miel las abejas el polen han sido a través de la historia elementos de medicina y de celebraciones religiosas se dice que no hay nada más que se le compare a la eficiencia industrial del hombre como las abejas. Dentro de cada panal, cada abeja tiene un propio trabajo especial y el proceso es increíblemente eficiente. Indica el Consejo Australiano de la Miel de Abeja, el también denominado bzz, que las abejas requieren de dos tipos de alimentos. Uno, la miel hecha del néctar o jugo azucarado que se acumula en el corazón de las flores. El otro, proveniente de las anteras de las flores, que contiene numerosos granos pequeños llamados polen. Mientras las abejas chupan el néctar de la flor, se almacenan en un estómago especial para miel, listo para ser transferido a las abejas melíferas de la colmena. Si tienen hambre, abren una pequeña válvula en el saco del néctar y una parte de la carga pasa al estómago para convertirse en alimento. Claro, como no hay sindicatos ni procesos complicados de negocio en la entrega y logística, esto nada se compara con un repartidor de bimbo o de Coca-Cola tomando un gansito o una Fanta, pues, pues porque hace calor y sed. Las abejas son tan increíbles y eficientes que son capaces de cargar su propio peso en néctar y polen. Piensa, por ejemplo, en un avión que puede cargar una cuarta parte de su peso en carga. ¡Nada más! Así de eficientes son los bichitos. Cuando sus sacos están llenos de néctar, la abeja vuelve a la colmena. El néctar se entrega entonces a una de las abejas interiores de boca en boca y de abeja en abeja, hasta que la humedad del néctar se reduce del 70% al 20%, convirtiéndolo, sí, en miel. Finalmente, la miel se coloca en celdas de almacenamiento y se cubre con cera de abejas en preparación para la llegada de las abejas recién nacidas. El polen se mezcla entonces con el néctar para hacer pan de abeja, que sirve para alimentar a las larvas. Las mamilas, el móvil con música de Twinkle Twinkle y la frazada de Pollito, pues. Pero antes de regresar al trabajo, la abeja se peina, se limpia, y se atiende. No por coqueta, sino porque así es más eficiente trabajando. Cualquier conductor de Uber que se respeta lava su unidad todos los días, se pone corbata y se acicala galantemente, pues. ¡Qué volé Se requieren 300 abejas trabajando tres semanas para recolectar 450 gramos de miel. En promedio, una colmena tiene 40.000 abejas. Pero algo fantástico sucede en una colmena. La reina es su centro. Es la abeja más grande y su cuerpo está diseñado para la puesta de huevos. Antes de depositarlos, ella inspecciona cada una de las celdas para asegurar que los trabajadores las limpiaron adecuadamente. Ella es la CEO o la directora general de la Colmena National Honey Corporation, para que me entiendas. Pero hay un momento en el que la colmena necesita una nueva reina. La jalea real alimenta a las larvas elegidas y la primera en emergir, destruye a las demás candidatas así sale en un vuelo de cinco días de apareamiento y ahí comienza el trabajo entrega de huevos fértiles en la colmena la vieja reina sale con un enjambre de abejas para establecerse en otro sitio desterrada digamos descolmenizada más bien ¿no? esta es la parte interesante todas las abejas son hermanas bueno medias hermanas al menos o primas o tías en el peor de los casos. ¿El Panal? El Panal es una empresa familiar. La única diferencia es que ellas no se pelean porque bebiste leche directamente del cartón. Tampoco se recriminan por haberles regalado tres pares de calcetines tejidos en Navidad o por haber vomitado en la alfombra de la colmena por haber bebido demasiada aguamiel en la fiesta de inauguración de la colmena del granero abandonado de la granja de la esquina. Hacen miel y hacen jalea real. Hacen cera y hacen propóleo, recolectan polen, trabajan mucho, muchísimo. No más les falta lavar y planchar ajeno. Trabajan tanto, tanto como el obrero, albañil o carpintero de una película de Pedro Infante. Trabajan tanto como tú o como el más fiel de tus empleados. Las empresas familiares son organizaciones comerciales en las cuales la toma de decisión está influenciada por los miembros de una familia capaces de ejercer sobre ella un poder suficiente para controlarla. Yo la defino como una empresa de 40.000 individuos que utilizan un suéter a rayas negro y amarillo, todos con fuertes y cercanos lazos familiares que de forma eficiente transforman insumos en producto terminado, digamos, miel. Definiciones hay muchas. Pero los problemas y retos son básicamente los mismos. Según Business Family Foundation, México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo. Estados Unidos es el número uno y en Europa hay una gran tradición de empresas familiares, pero en Latinoamérica, México es el primero. El gran objetivo de crear una empresa familiar, continúa el informe, es el crear trabajo y riqueza en las familias. Un nuevo estudio realizado por el Centro para Empresas Familiares de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, enumera las 500 empresas más grandes del mundo que son propiedad de una familia, en función a sus ingresos. El estudio señala que las empresas familiares, que representan entre el 80 y el 90% de las empresas de todo el mundo, son un importante contribuyente al PIB, al Producto Interno Bruto, el crecimiento del empleo y el desarrollo. Se encuentran en todos lados, participan en todos los sectores, existen en todos los tamaños y son la forma más común de entidad comercial. En México, nueve de cada diez empresas son familiares, según Goitia. Incluso, en la Bolsa Mexicana de Valores, el 90% de las empresas que cotizan tienen claramente representación familiar en términos de capital y control de negocio, se le atribuye a Arquímedes la frase, dame una palanca y moveré al mundo. En realidad, dame una familia y moveré la economía. ¿No crees? Son diversas las razones por las cuales nacen empresas como estas. Principalmente una economía con falta de crecimiento y la falta de empleo impulsan a las empresas familiares. Es sencillo. Llega un día en el que debes ganar más de lo que tu empleo actual te da o porque tu empleo actual pues, se ha esfumado y pues y pues ya no lo tienes, pues, pues ya no es tu empleo actual. Tal vez se fue a China y no te avisó. O tal vez ahora lo hace un robot o una máquina con inteligencia artificial. O tal vez lo hace algo peor, un millennial La solución es hacer un negocio, emprender. Así es que de la noche a la mañana, organizaciones sin experiencia y sin planeación nacen y se ven envueltas en una serie de encrucijadas que no se visualizaron en el momento de la decisión. Indica el financiero que la cosa se complica si la organización está conformada por socios. Las decisiones deben dividirse en términos de dirección y estrategia, intereses y objetivos, capitalización y extracción de capital. Muchas veces el dinero se va a gasto familiar y no a la reinversión. Decisiones basadas en información estratégica como ¿Quién se quedó con la llave del baño? detienen por completo a una organización, sobre todo a horas pico. ¿Y por qué asociarse entonces con un familiar? ¿Toda tu vida te peleaste con ellos porque no te prestaron el balón o porque no te invitaron a la fiesta de 15 años de tu sobrina? Pues sí, es una navaja que tiene dos filos. Por un lado, conocerás a tu socio, a tu empleado, a tu colaborador a la perfección. Por otro lado, conocerás a tu socio, a tu empleado o a tu colaborador a la perfección. American Express enumera un artículo con las razones más importantes. Primero, velocidad. Pensar en algo en la mañana y desarrollarlo en la tarde. En segundo, solidaridad. De cierta forma, todas las agendas apuntan hacia el mismo sitio, el bienestar del apellido o de la sangre. Aquí el juego es todos ganar y no quitarle al socio. Esto es como en telenovelas. Nadie se mete con los Vanderblibli. Entre nosotros nos despedazaremos, pero nunca, nunca dejaremos que nos hagan daño. ¿Sí me sigues? Pues sígueme con la sucesión. El mantener una estrategia, para ti, para tus hijos, un patrimonio. Sus intereses serán muy probablemente los mismos que hoy tienes tú. Autenticidad, ser emocionalmente honesto y al mismo tiempo temerario. Es algo que puedes hacer con alguien muy cercano, un excelente amigo o un familiar. En otras circunstancias, no vas a poder llorar o reír de la misma forma con tus emociones a flor de piel como lo precisan con un socio con vínculo meramente económico con quien debes ser duro, fuerte y negociador. Bueno, eh, sí, tu primo o tu hermano se van a reír porque lloraste, pero vas a poder tener un hombro sólido donde llorar. Confianza. A la hora de invertir es más fácil saber si confiarás o no en un familiar que en un ajeno. Yo a veces no le confío ni mi café a mi colega del trabajo. Finalmente, el control. ¿A quién le cederás el control de tus finanzas de tu trabajo? No a cualquiera. Y si no, pregúntenle a la reina de Inglaterra. No a cualquiera le dejas tu negocio. <coughs> Quiero decir, tu país. <coughs> Quiero decir, el trono. ¿Verdad, Charles? Si lo que te preocupa es que el fin de semana verás a tu jefe, piénsalo, los conflictos los dejaste en la oficina y no los llevaste al picnic del sábado. ¿Que no? Así es que ya estás en una empresa familiar. Es un sistema tan fiel como tu perro Fidel. Si lo alimentas y lo apapachas, responde moviéndote la cola. Bueno, dándote de comer con un chequecito o un chequezote que te dará de comer a ti y a todos los Vanderblibli. Pero te voy a contar algo. Spoiler alert. Te vas a hacer viejo. Necesitas que alguien maneje el negocio cuando tú lo dejes o te retires o te vayas con los tenis por delante. Necesitas un plan de sucesión. Lo tiene la realeza. Lo tiene incluso las abejas. Vamos, hasta Don Corleone lo tenía. Y tú jamás pensaste en ese día. En nuestra cultura mexicana, la familia es lo más importante. Gestionar el negocio familiar de manera institucional implica todo un reto. Únicamente el 30% de los negocios familiares sobreviven la transición de la primera generación a la segunda, y solo el 12% alcanza una tercera, indica Forbes Magazine. Abuelo rico, padre millonario, hijo miserable es el cliché. Pero en realidad hablamos de abuelo con negocio, padre 50-50, hijo muy probablemente trabajando para el abuelo, pero para el abuelo de alguien más la sucesión se considera el reto más importante de las organizaciones familiares. Ya vimos por qué. A pesar de esto, la encuesta de Empresas Familiares de México 2014 de PricewaterhouseCoopers indica que solo el 16% de las empresas familiares reconoce contar con un plan de sucesión bien estructurado. ¡Solo el 16! Y bueno, a ese 16 hay que plantearle la correcta ejecución del plan, porque, como decían en la revolución, lo importante... <coughs> Lo importante es ejecutarlo. Un pronóstico estimado generalmente aceptado es que la esperanza de vida promedio de una empresa familiar es de 25 años, mientras que las gestionadas de manera institucional viven en promedio 50 años, señala el estudio de KPMG Empresas Familiares en México, el desafío de crecer, madurar y permanecer. Así es que los retos son muchos y los riesgos son más. Como producto de ACME del Coyote y el Correcamino, casi casi estás destinado a no funcionar o a explotar. Mínimo mínimo a fracasar. A menos de que pienses qué y cómo hacer bien las cosas. Enumera Forbes los retos para la supervivencia de las empresas familiares. 1. Separar los asuntos de negocio y familia. Sin esta regla, tenemos un gran problema de confusión y conflicto de intereses que distraerán los objetivos. 2. Definir bien los roles. No todos deben decidir. No todos deben involucrarse en todo. Sobre todo, la jerarquía familiar no debe necesariamente estar reflejada en la jerarquía empresarial. La mejor persona para el mejor puesto. 3. avanzar progresivamente. Como en tantos otros ámbitos, se debe empezar de manera paulatina. Probando, aprendiendo y adoptando aquellas herramientas y prácticas que mejor se vayan adaptando a cada caso en concreto. 4. una buena comunicación. Tener una buena comunicación es básico. Tener todas las reglas bien definidas, comunicadas y aplicadas es fundamental. 5. visión holística. La empresa familiar es un tipo de organización poliédrica. Convergen muchos intereses y se tratan de abordar diferentes retos. Se necesita un cuidado y equilibrio magistral para gestionar asuntos de negocio, generalmente marcados por parámetros financieros, con aquellos de familia, donde predominan las cuestiones socioemocionales. Y 6. contar con ayuda en el proceso. La contribución de consejeros independientes es de extraordinario valor añadido para el desarrollo del negocio y el bienestar de la familia. Además de contar con consejo de administración y un consejo de familia que sean separados y no precisamente que sean los mismos miembros. Las empresas familiares son más comunes de lo que pensamos. Son tan comunes que hasta Cristo tenía una empresa de producción y fabricación de enseres de madera. Bueno, era carpintero junto con su papá, pero era una empresa de dos, una empresa a fin de cuentas. Te aseguro que pagaba impuestos y que daba garantía porque pues, 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 pues por la palabra del Señor. Pero en fin. Y si hay algo que es seguro es que el camino es cuesta arriba, empedrado con lluvia, tal vez granizo o nieve, con zapatos de tap y suela lisa, cargando una docena de huevos en cada mano. Así de difícil será la cuesta hacia arriba. Pero nada se compara con tener a tu lado a tu familia para sortear esos retos. A fin de cuentas, ellos son en quienes debes confiar. Lo has estado haciendo desde que naciste. Y si eso no es para ti, pues más fácil búscate otra familia. Loba, tal vez como Rómulo y Remo. ¿A ellos? ¿A ellos sí les funcionó? ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme, pues ya sabes dónde seguirme, ¿no? O cómo llegaste aquí a escucharme. Pero te voy a recomendar algo. Si quieres ayuda, no estás solo. ¿Qué tal llamar a mis amigos de Factum Intelligence? Son un sofisticado equipo de consultores, una red de expertos especializados en crecimiento, consolidación y continuidad de empresas familiares. Así es que toma un lápiz y apunta. Bueno, bueno, un lápiz y un papel, no apuntes en la mesa. Aquí te espero. www.factumintelligence.com Acuérdate con doble L. Un teléfono en la Ciudad de México, 5255 50 05 6709. O escríbeles atenciónfactumintelligence.com. Sí, con doble L. Yo volé. Pero esto todavía no se acaba. En 1922 se dice que después de 33 siglos de su muerte, la tumba del faraón Tutankamón fue descubierta y abierta. Mucho se habla de maldiciones, enfermedades y oro, pero algo más escondía la tumba. Uno de los hallazgos más importantes de la historia. Vasijas con miel en perfecto estado de conservación. Antiséptico, postre, manjar... La miel ha estado desde el inicio de la humanidad y sus propiedades, si bien en algunos casos han sido menospreciadas, siempre fueron esenciales para las civilizaciones antiguas que bien conocían su delicioso sabor tanto como su enorme poder. No es para sorprenderse que desde hace más de 9,000 años haya registros de hombres recolectando miel. ¿Quieres un buen tip de negocio? ¿Vende miel? Tu inventario nunca se echa a perder. Bueno, a menos de que se te caigan los frascos cuando los entregas y se rompan en el piso. Así, pues así sí se echa a perder. Duh.